0: Szeretettel köszöntök mindenkit! Alapigeként, vagy inkább egyik gondolkodásunk kiinduló gondolataként, példabeszédek könyvéből a harmadik fejezete ötödik igét választottam, ennek is az első részét. Ez így hangzik: Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből. Alcímként pedig talán ezt adhatjuk. Az értelem erőfeszítései a hitért. Elsősorban tehát a példabeszédek könyve alapján szeretném ezt a témát körüljárni, átgondolni. Kezdjük mindjárt a legsarkalatosabb kérdéssel. A hit kizárja az értelmet, vagy éppen ellenkezőleg feltételezi, megköveteli azt. Az alapigénk rövidre zárja ezt a kérdést, Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodj, így folytatódik. Az Isten iránti hit, bizalom, tehát az értelem magasrendű megnyilatkozása a kiinduló igény szerint, még akkor is, hogyha ezt el kell mondani, hogy a Héber szövegben itt az értelem helyén a szív áll, de nagyon fontos tudni, hogy a Bibliában, illetve az egész ókori gondolkodásban a szív az az értelem központja volt, így tartották, és majd jóval később, évezredekkel később a romantika hatására, vagy a romantika eszméjének az eredménye az, hogy az emberek már a szív, szívet az érzelmek középpontjának gondolják. Tehát még egyszer a Bibliában az értelemről van szó, tehát teljesen jóvá adhatjuk Károlyi fordítását, aki így fordította, tehát még egyszer ezt a részt. Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből. Az alapigénk ugyanakkor óvattól, hogy a rövidlátó óemberi eszességgel próbáljunk boldogulni az életben, Erre vonatkozik a második része az igeversnek, hogy a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. (kül) Ezzel szemben tehát ott az első rész az értelem magasrendű erőfeszítéseire hív a Biblia, mint az Istenben való hit, bizalom feltételére. Ennek ellenére viszont, hogy ennyire kategórikus, egyértelmű kijelentéseket találunk a Bibliában a hit és az értelem viszonyára nézve, tehát ennek ellenére, mint egy magától értetődő igazságként él, mind az ateista, mind a vallásos tömegekben az, hogy a hit és az értelem azok egymással ellentétes fogalmak. Ennek a vélekedésnek a történelmi gondolkodás történeti okai egyébként viszonylag könnyen felfejthetők, visszafejthetők. Az ateista szekularizálódott tömegek felfogása abban gyökeredzik, ugye ők a sötét középkorral azonosítják a vallást, amit a felvilágosodással megszülető racionalizmus, tudományosság, diadalmasan legyőzött. A vallásos tömegek viszont, amelyek szintúgy ellentétesnek tartják az értelmet a hittel, persze egészen más okból jutottak, vagy jutnak ide. Ők a romantika eszmei hálójába gabajottak, ami éppen annak a racionalitásnak, a racionalizmusnak az ellenhatásaként lépett fel a színre, amiről az imént beszéltem, csak hogy ez a racionalizmus is több szempontból leszerepelt idővel, és tehát ennek az ellehatásaként jelent meg a romantika, ami úgy alapvetően az érzelmeket helyezi a a ráció fölé. Egyfajta romantikus attitűdöt takar tehát, amikor vallásos emberek úgymond emelkedett érzelmekkel néznek el, a rációnak a vallással szemmedik kellemetlen felvetései vagy ellenvetései felett. Természetesen, és nem akarok túl sokat időzni ennél a kérdésnél, még szeretném elmondani, hogy többnyire sem az ateista emberekben, sem a vallásos tömegekben nem tudatosulnak a saját beállítódásuknak a gondolkodás történeti előzményei. Inkább olyan jellegű leegyszerűsített jelszavak mögé sorakoznak fel, mint például egyfelől, hogy a vallás az valami középkori babonaság, amit a tudomány már rég meghaladott, felől viszont, hogy a vallás az egy olyan magasztos dolog, amit nem lehet érteni és nem is kell érteni, hanem érezni kell. A Biblia tehát mindezekkel az ateista és vallásos vélekedésekkel szemben tanítja határozottan és kristálytisztán, hogy bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből. Ahhoz, hogy valaki igazán bízni tudjon az Istenben, tehát értelmi erőfeszítés szükséges, mégpedig a lehető legnagyobb és legnemesebb értelmi erőfeszítés, így, hogy ez a teljes elméből való hit megszülessen. Tragikus és leleplező, hogy a kereszténység története, aminek ilyen módon tehát a lehető legnagyobb és legnemesebb értelmi erőfeszítések történetének kellene lennie, sokkal inkább a Szent Együgyiség története Jehúsz János kifejezésével élve. De nézzük meg, hogyan erősíti meg példabeszédek könyve másutt is, hogy a hitre jutáshoz elengedhetetlen az értelmi erőfeszítés, az értelmünknek a használata. Két igét szeretnék olvasni, először a második fejezet második versétől idézném. Ha figyelmeztetvén a bölcsességre a te füleidet, hajtod a te elmédet az értelemre, igen, ha a bölcsességért kiáltasz, és az értelemért a te szódat felemeled, ha keresed azt, mint az ezüstöt, és mint a kincseket kutatod azt, akkor megérted az Úrnak félelmét, és az Istennek ismeretére jutsz. És még egy igeverset, a 22.19-et szeretném idézni, egyébként számos további igeverset is idézhetnék, ez így hangzik, az Úrban legyen a te bizodalmad, arra tanítottalak ma téged, igen, Téged. Hinni vagy bízni senkiben sem lehet parancsszóra, vagy valamiféle elvárásnak engedelmeskedve, így az Istenben sem. Sőt, még csak saját elhatározásból vagy neki gyűrkőzésből sem lehet hinni vagy bízni. A hit a bizalom egészen más természetű dolog, éterien finom valami. Ezt nem kízadjuk magunkból, hanem felébred, megszületik, megszületik bennünk valamiképpen. Hasonló ez a dolog, mint ahogy Jézus a megtérést is példázta. János Evangélium a harmadik fejezetéből idézem, hogy Jézus így példázta a megtérést, ami tehát pározamba vonató hit megszületésével. A szél fúj, ahova akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki a lélektől, azaz a szent lélektől született. A hit, a bizalom megszületése tehát egyfelől csoda, a szent lélek csodája, vagy az Isten csodája, ami rajtunk felül áll. Másfelől viszont az ember mégsem csupán passzív résztvevője ennek a születésnek, vagy ennek a csodának, előkészítheti magát erre a csodára, elősegítheti azt, sőt, elengedhetetlen, hogy ezt megtegye. És itt van az értelemnek a szerepe, ezen a ponton mutatkozik meg az értelmi erőfeszítésnek a szükségessége, vagyis hogy elengedhetetlen az, hogy mi használjuk az értelmünket ennek a csodának a végbemeneteléhez, hogy megszületik megszülesség bennünk a hit. Igen, kifejező etekintetben tekintetben az elsőként idézett ige, tehát a példabeszédek második fejezetének a második versétől idézett ige, ez tulajdonképpen egy feltétellánc, amely teljes egészében az ember tennivalóit tükrözi. Figyeljük csak még egyszer, ha figyelmeztetvén a bölcsességre, ha hajtod az elmédet az értelemre, ha a bölcsességért kiáltasz, és az értelemért azt te szódat felemeled, ha keresed azt, mint az ezüstöt, és mint a kincseket kutatod azt, akkor megérted az Úrnak félelmét, és az Istennek ismeretére jutsz. Egyébként azt is érdekes megfigyelni, hogy egy tipikus, feltételes, logikai szerkezet ez, ugye ha, akkor feltétel, ugye ha, ez bekövetkezik, akkor ez és ez lesz a következménye. A példabeszédek 22.19, a másik imént idézett ige ezzel teljes összhangban tanítja, hogy az urban való bizalom tanulható, azaz tanulással elősegíthető a felébredése. Hogy is hangzott? Az urban legyen a te bizodalmad, arra tanítottalak ma téged, igen téged. Még egyfajta, igen, is nevezzem, atyai derüvel rá is dupláz, mintha jelképzelnénk, hogy valakit megszólít, az Isten, egy igen, tehát, hogy téged erre tanítottalak ma, és az illető így körülnéz, hogy vajon nekem szól ez, és ráduplálsz, hogy igen, téged, téged tanítottalak, igen, neked szól ez, amit mondok. És hogy ez tanítható, tehát ez a lényege, tanítható, tanulható az Úrban való bizalom. Ezzel teljes összhangban olvassuk a római levélben, a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Tehát, ugye hallani, tanulni az Isten igéjét, és egyszeres, mind ugye itt Pálapostól azt is megírja, hogy mi az a legfőbb tanulni való, ami az Istenbe vetett hitet felébrezteti, ez nyilván nem más, mint maga az Isten igéje, a Szentírás. És mint tudjuk, minden tanulás, úgy az ige tanulása, vagy megismerése, megértése is, szellemi erőfeszítést kíván. Paszkállal, egy nagy bibliakutató gondolkodóval összegezve, csak kétféle ember szolgál ráz értelmes névre: az, aki tiszta szívvel szolgálja Istent, mert ismeri őt, és az, aki tiszta szívből keresi őt, mert nem ismeri. Pascali humorral vagy csattanós rövidséggel megfogalmazott gondolat. Bátorító ugyanakkor, hogy Jézus Krisztus ígérete szerint ez a keresés, amit tehát a Biblia is tár szükséges dologként, illetve ami megjelenik Pascal gondolatában is, tehát ez a keresés, vagy értelmi erőfeszítés nem bizonytalan kimenetelő. Jézus ezt tanította, kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek, mert aki kér, mint kap, és aki keres, talál, és az örgetőnek megnyitatik. Mindemellett példabeszédek könyve arról is szól, hogy saját életutunk, saját tapasztalataink helyes értelmezése és megértése is erősítheti az Isten iránti bizalmat. Erre nézve is hadidzek fel néhány rövid kielentést példabeszédek könyvéből. Minden te útjaidban megismered őt, akkor ő igazgatja a te útjaidat. Harmadik fejezet, hatodik vers. Mert az Úrnak szemei előtt vannak mindenkinek útjai, s minden ösvényeit ő rendeli. 5.21 Az embernek elméje gondolja meg az ő útját, de az Úr igazgatja annak járását. 16.9 amely fül hallgatja az élet dorgálását, a bölcsek között lakik. 15.31. A Bibliának az egyik alapvető, sajnos mégis gyakran figyelmen kívül hagyott tanítása, hogy Isten elrejtőzött. Elrejtőzött az ember előtt, ezt szó szerint is megtaláljuk, Ézsaiás könyve 45. fejezetének 15. versében, de hát lényegében az egész szentírás minden oldalán visszaköszön, az, hogy a bűneset óta Isten nem érintkezik közvetlenül az emberrel. Így nem láthatjuk őt, nem hallhatjuk őt, nem szerezhetünk közvetlen tapasztalatot róla. Megjegyzem zárójelbe, hogy számomra ezért meglehetősen felszínesen hat az a közked, közkedvelt kérdés, hogy a mi felekezetünkbe is gyakran hogy milyen a kapcsolatod az Istennel. Tehát úgy vélem, hogy Ilyen evidenciával kapcsolatra rákérdezni, akkor lehet, hogyha a másik fél is látható, hallható, ott áll velünk szembe, válaszol, és Istennel azért nem vihető át ilyen egyértelműséggel a, 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 az Istennel való kapcsolatra, az emberek közötti kapcsolatnak a, az evidenciája. Zárójelet bezártam. Tehát Isten cselekvését mi közvetve, Apasztalhatjuk meg egyáltalán Isten létezését, közvetve tapasztalhatjuk meg. Az életünket így vagy úgy érintő jelenségek, történések mögött ismerhetjük fel többek között, a cselekvő Istent, a létező Istent. A példabeszédek imént idézet kifejezésével élve, tehát megismerhetjük őt útjainkban. Azaz megerősödhetünk abban, hogy mind a mögött, ami velünk történik, akár jó dolgok, akár rossz dolgok, kívánatos vagy nem kívánatos dolgok. Tehát mindezek mögött nem a véletlen áll, nem a jó vagy a balszerencse áll, hanem az elrejtőzködő Isten. Mindez azonban azt kívánja, hogy időről időre átgondoljuk és értelmezzük ezeket a történéseket, amelyek tehát a mi életünkkel történnek, vagy bennünket érintenek, és... Ugye, amelyeknek a láncolata végs- végső soron az egész életutunkat alkotja, azt a valamit, amit így nevezhetünk, hogy az életünk. Az életutunk értelmezése hasonlót jelent, mint ahogy például szövegeket, akár a Bibliát is értelmezzük. Ennek során feltárul, hogy az egyes részletek kapcsolódnak egymáshoz, nem csak úgy vaktában oda vannak vetve még a kezdetben ellentmondásosnak tűnő elemek is a helyükre kerülnek, kisimulnak. A töredékes részek következetes egészé állnak össze, ami jelentést, ami üzenetet hordoz, ami számunkra. Emellett az is nyilvánvalóvá válik, hogy valaki mindezt megszerkesztette, Mert az Úrnak szemei előtt vannak mindenkinek útjai, és minden ösvényeit ő rendeli, hadd idézzem újra az imént verset. Életünk eseményeinek az értelmezése, tovább továbbvíve a gondolatot, nem csak azzal a nyerességgel jár, hogy mint egy kitapogathatjuk általa a háttérben álló szerkesztőt, ugye ez pálapostól kifejezése, hogy kitapogatnia az Istent, tehát nem csak ez az előny, hogy kitapogathatjuk a háttérben álló szerkesztőt, aki a mi, Életünk könyvét is szerkeszti úgymond az elrejtőzködő Istent, hanem azzal az előnyel vagy nyerességgel is jár, hogy az értelmezés az életünk értelmezése során megértett üzenet tanácsol bennünket a még előttünk álló életszakaszunkra nézve is az életutunkra nézve tanácsol, tehát a döntéseink meghozásában, egyáltalán abban, hogy hogyan éljük a még előttünk levő életünket, éveinket. Magyarán, és egyszerűbben szólva, tanulni tudunk a hibáinkból, a a sikertelenségeinkből, épp úgy, mint a sikereinkből, és abból, amikor valamit jól csináltunk. Megint csak had idézzem a már idézett igét, amely fül hallgatja az élet dorgálását, a bölcsek között lakik. Azaz, aki keresi és megérti az elrejtőzködő Istennek a saját életébe, életútjába ágyazott üzeneteit, az nem csak az Isten iránti teljes elméből való bizalomra juthat el, hanem a tulajdon boldogulását is munkája. Egy tartalmas és üdvösségre vezető élet. Megélését is munkálja ezzel. Rendeljünk hát magunknak útjelzőket, rakjunk útmutató oszlopokat, vigyázzunk az ösvényre, az útra, amelyen mentünk, hív fel, lényegében ugyanezzel a gondolattal, Jeremiás proféta is. Milyen végletbe juthat viszont az az ember, aki nem keresi, nem érti az útjain keresztül üzenő Isten gondolatait, üzeneteit. Erre, erre néző és példabeszédek könyvéből idéznék a 19. fejezet harmadik versét. Az embernek bolondsága fordítja el az ő útját, és az Úr ellen haragszik az ő szíve. De idézhetnénk emellett számos további részletet a Bibliából, például Istennek Jónáshoz intézett kérdését is, ez a rövid kérdés így hangzott, avagy méltán haragszol-e? Óhatatlanul követünk el hibákat, azonban még a hibák is haszorra fordulhatnak, a ha tanulunk belőlük. Ha meghalljuk az élet általuk megszólaló dorgálását. Az az ember, aki a saját hibája, a vagy bolondsága következményének learatásáért Istenre haragszik, Kétszeresen is önmaga ellen tesz, mondhatnám, önmagát bünteti. Egyrészt nem tárja fel a kudarcának a valódi okát, így megfosztja magát a tanulságok levonásától, ezzel pedig megágyaz az annak, hogy újabb, újabb, még egyszer újabb kudarcot, vagy hibát kövessen el, hibát kövessen el illetve átessen a új, még egyszer ugyanazon a kudarcon. Másrészt... Ja, azt is maga ellen teszi, hogy <gül> ugyan a történtek mögött valamiképpen, ez felismeri, hogy valamiképpen, hogy Isten áll, hiszen ő ellene haragszik a szíve, de mégsem ismeri meg őt úgy, ahogy kellene, olyannak, amilyen az Isten valójában. A belátás keresésének hiánya miatt feltoluló keserűséggel el egy dac, Istent választja a céltáblájául, és ez megkeményíti az ember szívét, messzire vetve őt az Isten iránti teljes elméből való bizalomtól. És akkor itt térünk vissza még Jónás esetére néhány gondolat erejéig, mert több szempontból nagyon tanulságos idekapcsolódóan az ő esete, így szólította meg őt szelíden az Isten, ki Jónást, aki magát hasonló helyzetbe manőverezte, vagyis ez Isten ellen haragudott a szíve, avagy méltán haragszol-e. Szeretném hangsúlyozni, hogy Jónás távolról sem volt az az érzéketlen alak, akinek sok bibliai értelmezés beállítja, nagyon is érzékeny valaki volt inkább, és tagadhatatlan, hogy súlyos hibát követett el, amikor kérdés, kérdezés nélkül elfutott a ninivei küldetése elől. Világosan átlátta, hogy a, a hajógy, amelyen menekült, annak a viharba kerülése, aztán a tengerbevetése, valamint a nagy hal általi ugye fenyítéket és megmenekülést egyaránt jelentő elnyeletése mögött Isten áll. Isten áll. A bensőjét mégis a méltán haragszom mint halálig Érzete feszítette, még akkor is, sőt, legfőképpen akkor, amikor kényszerű szolgálata nyomán végül célhoz ért az Isten elhibázottnak vélt kegyelme a vérszopó városban, ugye Ninivében, és a Niniveiek megtértek. Még akkor is Isten ellen haragudott, sőt, ekkor legfőképpen, Azért egyszerűen ő azt gondolta, hogy ezek az emberek nem elnek már irgalmat, túlléptek azon a határon. <hör> Jónás története azonban nem csak azért maradt fent, hogy figyelmeztetésül szolgáljon az Isten ellen haragvó szívű ember lelkiállapotának a bemutatása által, hanem azért is, és főleg ezért, hogy bátorítson hogy ebből a lelki állapotból is van visszatérés, visszafordulás. Vagyis, hogy az Isten részéről sohasem késő a visszafordulás. Sohasem azért veszik el egy ember a Biblia tanítása szerint, mert Isten mondja azt, hogy most már elég. Hanem az ember nem képes megfordulni. Amíg az ember képes erre, addig az Isten sem dobja be a törölközőt. Az Isten sem mond le senkiről. Az, hogy Könyvében Jónás önmagát már kritikusan, sőt egy kicsit, hogy is mondjam, ilyen humorosan tudta láttatni, Isten pedig a földön túli szeretetében mutatja be, máig bizonysága, beszélő bizonysága annak, hogy Isten kegyelme folytán még az úr ellen haragvó szívű ember hangoltsága is megváltozhat, megváltozik, és a mindente útjaitban megismert őt igazságába fordulhat át. Tehát még egyszer az, hogy Jónás, amikor a könyvét írta, már úgy láttatta magát, ahogy ahogy mi olvasunk róla. Ez a nagy bizonysága annak, hogy ő a könyv írásakor már nem az a jónás volt, mint aki a könyvében szerepel. Mindemellett Jónás könyve még egy igazságot felfed alaptémánkhoz az értelemhez és a hithez kapcsolódóan, mégpedig az, hogy még az Istennel szembeni nyílt ellenszegülés is jobb, mint az értelem nélküli és meggyőződés nélküli hajbókoló vallásosság. Tehát Isten a nyílt ellenszegülésre is tud, arra tud válaszolni, vagy hát arra tud válaszolni. Lásd, ugye Jónásnak adott választ a tökkel kapcsolatban, hogy megértette, hogy miért szánja a nagyvárost. De aki értelem nélkül próbál hajbúkolni, vagy akár értelem nélkül elfutni, mint ahogy tette Jónás, erre az Isten nem tud értelmesen válaszolni, legfeljebb azt, amit Jónással is tett, hogy mint egy, hatósággal, ugye nagy hallal előállítatja, és aztán újra elküldi Ninivébe. Vizsgáljuk meg ezek után, miért jó ideje korán számot vetnünk a hitünk sziládságával. Megint példabeszédek könyvét idézném, a 25. fejezet 19. versét. Mint a romlott fog és a kimarjult láb, olyan a hitetlennek bizodalma a nyomorúság idején. Viszonylagos békesség és jólét idején kevés olyan próbahelyzet adódik, amely feketén-fehéren megmutatná nekünk a hitünk minőségét. Tehát ugye egyszerűen azért, mert nincsenek olyan éles próbahelyzetek, nem azt mondom, hogy egyáltalán nincsenek, de viszonylagos jólétet élünk, békét élünk, Nincsenek olyan szélsőséges próbahelyzetek, mint mondjuk voltak, hogy ne menjünk messzire a közelmúlt, ugye nagyon nehéz évtizedeiben, akár a második világháborúra gondolunk, vagy az azt követő ugye, diktatórikus időszakra. Adódik persze próbahelyzet, de ezek azért, azt hiszem bátran mondhatom, hogy, hogy sokkal, sokkal könnyebbek, mint ezek a, ezek a nagyon-nagyon nehéz időszak által támasztott próbák. Ám a váratlanul előáll valami nagyobb nyomorúság egy-egy ember személyes életében, vagy most egyre inkább lehet arra számítani, hogy a történelemhoz mindenkire nézve nyomorúságos élethelyzeteket. Tehát előáll váratlanul egy-egy ilyen nagyobb, élesebb próbahelyzet, ezekben bizony keservesen lepleződhet le, hogy mennyire ingatag a hitünk, mennyire Mennyire megalapozatlan vagy agyaglábakon álló a hitünk. A beszédek könyve, mint olvastuk, romlott foghoz és kimarjult lábhoz hasonlítja az ilyen szembesítéskor megmutatkozó gyenge hitet vagy hitetlenséget. A romlott fog és a kimarjult láb nem, hogy nem tölti be a funkcióját, de kifejezetten akadályozza a rágást és a járást. A példabeszédek könyve intő megállapítása szeretném hangsúlyozni, hogy nem a képmutatóknak, vagy nem a képmutatás ellen szól. Tehát nem azoknak szól, akik még békeidőben sem gondolják komolyan a hitet, csupán valamiféle vallásos időtöltést, vallásos programot látnak benne, esetleg könnyű megélhetést, vagy valamiféle karrier lehetőséget. Az ő esetük felett, Megint Paszkált idézve, röviden napirendre térhetünk ezzel a mondással, vallás dolgában legyünk őszinték, igazi pogányok, igazi zsidók, igazi keresztények. Úgy vélem, a példabeszédek könyve intése éppen azoknak szól, akik, akik komolyan gondolják, akik őszintén gondolják. Nem kevesen vannak olyanok, akik őszintén hiszik azt, hogy hisznek de fére magukat és a hitük szilárdságát. Sarkos bibliai példaként hozható fel erre Péter fogatkozása, majd pedig Jézus Krisztus megtagadása. Péter valóban képmutatás nélkül mondta Jézusnak, hogy Uram, teveled kész vagyok, mint tömlőcre, mint halálra menni. Ő nem alakoskodott, ő ezt őszintén gondolta, hogy kész erre. Aztán kiderült, hogy mennyire megalapozott ez a hit. A hitének a valóságos állapota abban mutatkozott meg, hogy az első fenyegető helyzetben háromszor megtagadta Jézus Krisztust. Emellett, hogy hozzá kell tenni, vagyis ennek előzményeként, a megtagadás előzményeként, Neki súlyosan téves elképzelései voltak a messiásról és a messiás küldetéséről. Az idézett példabeszédek 25.19 előre vivő üzenete az lehet, hogy ne várjuk meg, amíg a nyomorúság vagy egy-egy kiélezett próba helyzet, a felkészületlenségünkben utolérő próba szembesít bennünket a hitünknek az esetleges elégtelenségével hanem amennyire tehetjük, menjünk elébe ezeknek a próbáknak. Egyszeres, mint legyünk bizalmatlanabbak a hitünkkel szemben, ahogy tetszik, önmagunkkal szemben. Vonatkoztassunk el a békeidőtől, a választékosan felmondott biblia tanulmányok hangulatától, az Isten tiszteletek liturgikus áhitatától, és ide sorolnám a, már mostanában ugye, nincsenek közös ebédek, De régebben a pandémia előtt a közös ebédeknek a, ugye miközben szokás volt beszélni a hit dolgairól, többek között az eljövendő nyomorúságról, ugye jól lakottan, az üldözésről, könnyű ezekről beszélni. Úgy nevezem, hogy egyfajta katakomba romantika ez, tehát vonatkoztassunk el ezektől. És noha Jézus azt tanítja, hogy elég minden napnak a maga baja, Mégsem haszontalan, hogyha megpróbálunk minél valóságosabb képet alkotni ezekről a nyomorúságokról, amik a proféciákból tükröződnek, de most már azt mondhatom, hogy nem is csak a próféciákból, hanem a napi híradásokból. És nagyon úgy tűnik, hogy hogy egy egy nagy szétesés vár az emberi civilizációra egy, egy Egy hatalmas kataklizma, ezt még azok is kiolvassák, akik egyébként nem ismerik a Bibliát, vagy vagy nem hisznek benne. Tehát menjünk elébe, próbáljuk megismerni, átlátni, amennyire lehet előre átlátni ezeket, és ebben segíthet egyebek mellett. Például a hitbeli elődeink próbáit leíró hiteles forrásoknak az olvasása. A a középkori előreformátorok, reformátorok, sőt időnként még az utóreformátoroknak az életútja, próbái, gyakran üldöztetései. Vagy megtehetjük akár azt is, hogy idősebb testvéreket megkérdezünk, akik megélték mondjuk a második világháborút vagy az azt megelőző, vagy az azt követő évtizedeknek a a diktatórikus időszakát. A diktatúrák, amelyeknek a színe esetleg változott, de de a lényege ugyanaz volt, Egy, egy bibliai alapon hinni kívánó ember szempontjából. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy a hitünkkel való számvetés céltéveszt, Hogyha valamiféle ilyen vezeklésszerű vagy önostorozásban, önbecsmérlésben oldódik fel. Nem az a célja, nem ez a célja, hogy mi megállapítsuk, hogy milyen alávalók vagyunk, hanem a valóságos helyzetképnek a megismerése, és legalább a problémának a tiszta belátása, átlátása, még hogyha a megoldás egyelőre talán nem is látszik tisztán, ugyanilyen tisztán. Hasznos lehet itt megemlékeznünk a Márk Evangélium a kilencedik fejezetében leírt gyógyításról, és az ahhoz kapcsolódó párbeszédről. Itt arról van szó, hogy egy súlyosan beteg gyermeket meggyógyít Jézus Krisztus, miután az édesapja egy különös vallomást tett, így ezt a különös vallomást tette, hiszek Uram, létszegítségül az én hitetlenségemnek. Mit fejezett ki ezzel a furcsa vallomással? Furcsa, de őszinte vallomással. Azt fejezte ki, hogy bármennyire is szeretne hinni, nem tud hinni. Nem tud hinni, azaz annyiban mégiscsak hisz, hogy bizalma van Jézushoz, hogy ezt elmeri neki mondani. És elmeri neki mondani, hogy nem tudok hinni. Légy a hitetlenségemnek. Ezt a hitetlenséget, tehát őszintén elmerte neki mondani. És ez az a hit, amit bátran mondhatjuk, nem lehet alulmúlni, ami ennél is kevesebb, az már a teljes hitetlenség, vagy a hit teljes hiánya lenne. Ám Jézus meggyógyította a kisgyereket, és ezáltal az apának még ezt a semmi hitét is hitnek fogadta el, amely Hadd mondja újra, csupán a hitetlenség őszinte megvallására, és segítségért kiáltása volt elég. Felemelően teljesült tehát Jézus ígérete, aki hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. Gondoljuk meg, ennyiben is csak ennyiben ment hozzá, hogy elmerte mondani, hogy nem tud hinni, és már teljesült Jézusnak ez a. Ez az ígéret, hogy aki hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem, de meggyógyította a, a kisgyereket. Olyannak látta és láttatta az apa csupán hinni akarásig jutó hitét, mint ami, mivel őszinte, mustármag szilánknyi volta ellenére, és biztos kiinduló pont lehet, és egyszer majd valamikor kicsírázhat, szárba szöghet ez a semmi hit is. Jézus válasza azonban minden bizonyal vagy viszonyulása egészen más lett volna az apa az őszinte vallomás helyett inkább valamiféle vallásos színjátszásba vagy alakoskodásba kezd. Tehát elképzelhetjük, hogy más lett volna Jézusnak a reakciója. Minden bizonyal nem hagyta volna jóvá a vallásos szerepjátszást, és hozzáteszem, hogy ma sem hagyja jóvá a vallásos szerepjátszást. Sokkal jobb, hogyha őszinték, nem volt jobb, az a jó, ha őszinték vagyunk, még hogyha ez a hitetlenség megvallását vonja is maga után, mint az a vallásos szerepjátszás, amelybe sajnos olyan könnyen belesodródik az ember, és hozzá legkönnyebben éppen a vallásos közegben, akár éppen a gyülekezet közepette. Jóha azt is tudatosítjuk magunkban a hitünkkel való számvetés kapcsán, hogy a kipróbált hitet, ugye ez Péter Apostol kifejezése, tehát a kipróbált hitet munkáló próbáknak békeidőben is elébe lehet menni. Tehát ez lenne a veleje a mostani Ennek a gondolatnak. Tehát békeidőben is elébe lehet menni, és elő lehet idézni olyan próbahelyzeteket, bele lehet menni olyan próbahelyzetekbe, amelyek tényleg erősítik a hitünket. A békeidőben ezeknek az önként vállalt, sőt keresett próbáknak a legfőbb forrása pedig a szolgálat. Vagyis az, hogyha szolgálatot vállalunk az Isten művében. Összefoglalva tehát ezt az egész gondolatkört, a valósággal történő szembenézés, az eredmény őszinte bevallása önmagunknak és megváltónknak, valamint az ő segítségül hívása áll a mi hatalmunkban a hitünk ingatagsága ellen. Emellett még az is, hogy a számunkra testhez álló szolgálatot keressük, és Isten segítségével megtaláljuk. Vagyis azt a szolgálatot, amihez tehetségünk, talentumunk van, aminek a művelése közben mi magunk is formálódunk, ami ami nem csak másokra hat el, tehát a szolgálatunk nem csak másokra hat el, hanem az ezek által előidézett helyzetek mi ránk magunkra is visszahatnak, és faragnak, formálnak bennünket. Ezek azok a bizonyos próba helyzetek amelyekre az imént utaltam, hogy elébe lehet menni ezeknek, elő lehet idézni ezeket, ha úgy tetszik, még békeidőben is. Mindezekkel az előkészületekkel, tehát megalapozott reményünk lehet arra, hogy nem talál majd minket kiszolgáltatottan a nyomorúság, ami a Biblia szerint mindenkire eljön, és nem minősül majd bizodalmunk olyannak, hogy ugye az imént olvastuk, mint a romlott fog és a kimarjult láb. Utolsó témaként nézzük még meg, egyébként számos témakört lehetne még példabeszédek könyvéből felvetni a hit és az értelem kapcsán, de a mai együtt gondolkodásunk keretében utolsó gondolatkörként nézzük még meg, hogy miért nevezhetjük az értelemmel megharcolt hit végső és talán legnagyobb magaslatának a halállal szembeni reménységet. Megint csak példabeszédek könyvéből idéznék gondolatindítóul a 14. fejezet 32. versét. Az ő nyavajájába ejti magát az istentelen, az igaznak pedig halála idején is reménysége van. Még pálapostól is így van, akinek hite felől nem lehet kétségünk, idézem a Filippi Beliekhez levél 3. fejezetéből, Hogy megismerjem őt és az ő feltámadásának erejét, majd így folytatja, ha valami módon eljuthatnék a halottak feltámadására. Tehát még egyszer arról beszélünk, hogy az értelemmel megharcolt hit végső és talán legnagyobb magaslata a halállal szembeni reménység. A zsidókhoz írt levél abban összegzi Jézus küldetésének célját, hogy, idézem, megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok voltak. Nagyon fontos felfigyelnünk arra nyuansznyilag tűnő, de mégis óriási jelentőségű megkülönböztetésre, hogy Pál Apostol itt nem a halál rabságáról beszél, hanem a haláltól való félelem rabságáról. De nem ugyanaz a kettő. Ez a nagyon finom megkülönböztetés valójában világokat választ el egymástól, mégpedig az értelmes és az értelem nélküli teremtettséget, ha úgy tetszik az ember világát és a többi teremtett élőlény világát. Gondoljuk csak meg, egy állat szintúgy a halál rabságában van, mint az ember, de nincs tudatában sem annak, hogy él, sem annak, hogy meg kell halnia. Egyszerűen csak él, és mikor eljön az idő, akkor meghal. Egy állat halál félelmet legfeljebb akkor érez, amikor közvetlenül fenyegeti az életét veszély, tehát mondjuk amikor üldözik puskával vagy nagykéssel. Egyébként nem, nem képes arra, hogy halálfélelmet érezzen, azért, mert nem látja át a saját életét, és nem tudja, hogy egyszer vége lesz. Ezzel szemben az ember tudatában van mind az életének, mind a ráváró halálnak, ezért képes arra, hogy a haláltól való félelem rabja legyen. Akkor is, amikor nem fenyegeti közvetlen életveszély. Tehát amikor minden rendben van, és tényleg semmi bajunk nincsen, nem nem fenyeget, sem betegség, sem valamilyen gyilkos veszély, az ember akkor is képes halálfélelemre, vagyis a haláltól való félelem rabjának lenni. Megint csak hadolvassak egy paszkáli gondolatot, ami erre a bibliai igazságra mutat rá. Nátszál az ember, semmi több. A természet leggyengébbike, de gondolkodó nátszál. Nem kell az egész világ mindenségnek összefognia ellene, hogy összezúzza. Egy kis pára egyetlen csepp víz elegendő hozzá, hogy megölje. De még ha eltaposná is a mindenség, akkor is nemesebb lenne, mint gyilkosa, mert ő tudja, hogy meghal. A mindenség azonban nem is sejti, hogy mennyivel erősebb nála. Tehát minden méltóságunk a gondolkodásban rejlik. Különös következtetés adódik mindebből. Vagyis abból, hogy az ember képes a halál félelem rabja lenni, akkor is, amikor még nem fenyegeti közvetlenül a halál félelem. Vagyis a halál, bocsánat. A halál tudásában, végső soron pedig a halál félelmétől való rabságban az ember Isten képvisége csillan meg. Tehát arra, hogy ő képes erre, amire más teremtett lény, az állatok, növények még kevésbé nem képesek. Tehát furcsa és ellenmondásos, de úgy vélem mégis a leghatározottabban kijelenthető állítás, hogy a halál tudásában, ha úgy tetszik, a halál félelmében végső soron az ember Isten képvisége csillan meg. Noha, ugye jól tudjuk, hogy a halál ellenség a bűnnek a a következménye, mégis felszíre hozza az emberben az isteni származásának a bizonyságát. Mégpedig, és ez nagyon fontos, mindenféle erkölcsi felhang, vagy előzetes erkölcsi állásfoglalás nélkül. Azt, hogy tudjuk a halált, ez az istenképűségünk bizonysága tehát, függetlenül attól, hogy akár szimpatizálnánk, akár elutasítanánk a Biblia erkölcsiségét. Ez egy tény. És ez a képesség, ez az egyébként gyötörő képesség, hogy mi képesek vagyunk a halálfélelemtől szenvedni, akkor is, amikor nem fenyeget közvetlenül. Tehát ez a képesség, ez az Isten képviség, ha úgy tetszik, kényszerít is, is bennünket azzal, hogy szembesüljünk a származásunkkal, vagyis az Isten képiségünkkel. Sőt, nem csak kényszerít erre, hanem egyszeres, mint válaszút elé is állít bennünket, minden embert kivétel nélkül. Mivel a halál tudata és a vele kézen fogva járó, a ja, hiába valóság érzése elviselhetetlen az ember számára, a gondolkodó ember számára, ja, valamit erre kényszerűen reagálnia kell. És itt viszont már elválnak az utak, itt elválnak az emberi választások. A haláltól való félelem rapságából való szabadulás egyik útja lehet, megjegyzem a könnyebbik útja, a tudatos feledkezés. Hadd idézem Pászkált megint, nem tudtak gyógyírt lelni a halára, mégis, hogy boldogan élhessenek, azt teszelték ki, hogy nem gondolnak rá. Ennek számos gyakorlati módja van, hogy az ember hogyan feletteti magával a halált, Bibliai példaként a Prédikátor könyvét hozhatnám, ugye Salamon király próbálkozásait, ahol leírja, hogy ugye a klasszikus szórakozásoktól kezdve, hogy borítalra adta magát, meg mulatságokat rendezett, meg szép asszonyokkal vette körül magát, énekesekkel, éneklő férfiakkal és asszonyokkal egészen azon át, hogy újabb kincseket gyűjtött, majd pedig csodakerteket és csodapalotákat épített, de hogy ennek mindnek az volt a célja, hogy feledtesse magával a hiába valóságot, az egész életnek a mulandóságát és értelmetlenségét, mármint az Isten.